0: Lunes de 2023, contacto universitario al aire. Partidos de oposición anuncian la creación del Frente Amplio por México y presentan su método para definir candidatura presidencial. Firma la UAD convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica Regional del Sur. Platicaremos con Andrea Garma Fernández, estudiante de la Facultad de Ingeniería, quien obtuvo la Beca Internacional Excelencia Eifel. Y con Ignacio Silveira revisaremos lo más destacado del deporte en la UADI. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a esta, que es la primera emisión de esta semana, aquí en Contacto Universitario Vespertino. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo que genera el contenido de este espacio informativo, le invito a quedarse con nosotros. Hoy la asistencia técnica es de Norma Méndez, tanto en las frecuencias radiofónicas como en el Facebook Live y pues le agradecemos desde ya esta doble operación. Le enviamos un saludo a Manuel González esperando que se recupere pronto y esté de vuelta con nosotros. Hoy tenemos bastantes asuntos importantes que comentarle y en el plano nacional y en el terreno de la política, sin duda, el anuncio que se hizo hoy a las 11 de la mañana, pues es lo más destacado. Líderes de la coalición Va por México y representantes de algunos sectores de la sociedad civil anunciaron la creación del denominado Frente Amplio por México, que será el encargado de llevar el proceso para elegir al candidato o candidata que eh, pues estarán impulsando los partidos de oposición, el PRI, el PAN y el PRD, en la elección presidencial del próximo año. Al hacer el anuncio, Ana Lucía Medina, representante de la llamada Marea Rosa, que es una de las organizaciones que puso en marcha las movilizaciones bajo el lema El INE no se toca. En, en el evento de hoy, Ana Lucía Medina dijo que es un acto inédito, que la ciudadanía elegirá a quien contienda por la silla presidencial. Seguimos haciendo posible lo que parecía imposible, dijo Ana Lucía Medina. Decidimos ser parte del Frente Amplio, que tiene por novedad la participación activa de los ciudadanos, donde no solo se les escucha, sino que tendrán voz y voto en las decisiones. Y lo más importante, dijo, es que tendrán la decisión final. Agregó que desde este Frente la ciudadanía se encargará de defender a las instituciones, porque eh, dijo y calificó, a pesar de los nefastos y regresivos planes A y B, ...de reforma electoral... ...que ya han quedado sepultados... ...hoy tienen al INAI... ...me imagino que se refiere a las autoridades del gobierno federal tienen al INAI inoperante y es explícita la intención de acabar con todos los contrapesos y lanzó de una vez también el lema o el eslogan la corte no se toca haciendo referencia pues a las presiones y a la confrontación política que se vive desde hace ya varias semanas entre el gobierno federal y el poder judicial y particularmente la suprema corte de justicia de la nación. Antes del evento, por la mañana, el presidente de la República calificó todo esto como una simulación y ante ello respondió también Claudio X. González, que como sabemos es el promotor, ha sido artífice de este y otros proyectos en lo que va de este sexenio eh, en cuanto a aglutinar, a congregar a las figuras políticas, a los partidos de oposición buscando la construcción de una candidatura común y también han dicho un gobierno de coalición en el, el eventual caso de una victoria electoral. En la reunión de hoy estuvieron presentes las y los aspirantes a candidatos presidenciales y ahí se anunció cuál será el método para conocer, para definir y pues dar a conocer a quien sea candidato o candidata presidencial por parte de estos tres partidos, PRIPAN PAN y PRD. El registro de participantes va a iniciar el 4 de julio y tendrá tres etapas el proceso. En la primera, quienes participen deberán ser respaldados por militantes, simpatizantes y ciudadanos registrándose a través de una plataforma digital en la segunda los perfiles que compitan van a participar en un foro o debate y sus perfiles se someterán a un estudio de opinión es decir una encuesta de la cual se va a seleccionar a quienes queden en las tres primeras posiciones y en la última etapa, esos tres finalistas se someterán a un proceso de estudio de opinión, uno nuevo, digamos, en ese careo ya sobre los tres finalistas, y además una consulta ciudadana como un ejercicio de elecciones primarias. Quien resulte ganador o ganadora de todo ese proceso se va a dar a conocer el próximo 3 de septiembre. Recordar que en el caso de Morena y sus aliados se ha establecido que será el día 6, cuando se anuncie a quien resulte eh, pues, eh, candidato o candidata, con este eufemismo del que ya hemos hablado los últimos días, de eh, coordinador o coordinadora de los comités de defensa o de la defensa de la llamada cuarta transformación. Bueno, pues en la acera de enfrente ya se han puesto de acuerdo, no sin sobresaltos, la semana pasada decíamos de esta conformación de un grupo de ex integrantes del INE, del Tribunal Electoral. Y del Poder Judicial de la Federación y algunas, algunos académicos y bueno, por ahí marcadamente la figura de Sergio Aguayo desde el viernes y después ayer manifestó no estar eh, de acuerdo con la manera en la cual se estaba mm, llevando esta posible colaboración entre Sociedad Civil y los partidos de oposición. Él decía que ante la invitación había condicionado su participación él y otras otros de los integrantes de ese llamado mini-INE habían puesto la condición de tener independencia, tener autonomía y que se las pusieran por escrito los partidos políticos. Esto hasta el viernes en una entrevista amplia que le dio a Julio Hernández no se había concretado y ayer anunció el propio Aguayo pues, que se desvinculaba de este proceso. Por lo demás es el intento de construir un método y de aglutinar voluntades en torno a eh, pues este polo opositor. ¿Quiénes son los nombres o cuáles son los nombres propios de quienes aspiran a esa candidatura? Pues están eh, Lili Telles, Santiago Krill, Xochitl Galvez, Francisco García Cabeza de Vaca y Jorge Luis Preciado, todos ellos por parte del PAN. Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Maciú y, y Delfonso Guajardo, Guajardo perdón, Enrique de la Madrid, Alejandro Murat y José Ángel Gurría por el Revolucionario Institucional. Y por parte del PRD, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles. Recordar o puntualizar que, como seguramente usted está enterado enterada, ayer por la noche el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien también se perfilaba como un posible aspirante a esa candidatura, Dio a conocer, pues, que no tomará parte y subrayó, pues, que su proyecto es eh, continuar de tiempo completo, concentrado en su cargo como gobernador del de estado de Yucatán. Y quien también se descartó hoy en una entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leiva fue el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien reiteró que no va a buscar la candidatura, sino que va a hacer todo lo posible porque se construya y es sea exitosa esta coalición. Así pues, los términos, los tiempos y ya las 12 principales, eh, los dos principales bloques del panorama político nacional pues ya enfilados, encarrilados y jugándose las cartas que tienen para poder aspirar a una victoria electoral el próximo 20, 2024. Volveremos con otros temas de la información nacional un poco más adelante. Ahora en las noticias universitarias le cuento que con el objetivo de trabajar en conjunto para incrementar la oferta académica, la UADI y la Universidad Tecnológica Regional del Sur signaron un convenio de colaboración.
2: La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán sumó otra alianza que le permitirá incrementar la oferta académica y ofrecer más y mejores actividades a la comunidad estudiantil que la integra. Así, se realizó la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica Regional del Sur con el fin de llevar a cabo actividades académicas, científicas, de investigación, difusión y culturales que beneficien a ambas instituciones. Dicho acuerdo facilitará el tránsito de los alumnos para el cumplimiento de su servicio social y prácticas profesionales, así como el intercambio académico y la movilidad de alumnos y profesores entre los dos centros educativos. También contempla el desarrollo conjunto de proyectos de investigación pertinentes y con impacto social, asimismo, organización de cursos, seminarios, conferencias, simposios, diplomados, programas de formación y actualización, entre otros eventos que sean de interés. Este convenio fue suscrito por parte de la Universidad Tecnológica Regional del Sur, por el rector Víctor Manuel Marabé Sosa y el director de vinculación Edwin Omar Acosta Martínez. Por parte de la Facultad de Contaduría y Administración, el director David Suárez Pacheco, así como la coordinadora de vinculación estratégica Gina Godínez Molina. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Y el viernes por la tarde, la titular del CONACIT ofreció una conferencia en la Facultad de Ingeniería de la UADI abordando los alcances, las características de la nueva ley de investigación. Karen Clemente estuvo ahí y nos preparó la siguiente nota.
3: Ante estudiantes, docentes e investigadores, la directora general del CONACIT María Elena Álvarez Builla presentó la conferencia La Primera Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, Beca, Sistema Nacional de Investigadores y apoyo sostenido a la investigación y los posgrados. En el aula magna de la Facultad de Ingeniería, señaló que su objetivo es resolver las dudas de lo que implica o implicará esta nueva normativa entre los investigadores.
4: Le hicimos esta propuesta de cinco ejes programáticos, empezando por lo más importante, fortalecer las comunidades de HCTI. Creo que en estos años hemos avanzado bastante y les voy a mostrar algunos datos y con base en esa experiencia del apoyo a las comunidades concreta, pudimos en la ley dejar garantías para que esto no se retrograde y siga creciendo el Sistema Nacional de Investigadores, siga consolidándose el Sistema Nacional de posgrados y se garantice además el apoyo para poder hacer una realidad dos cuatro otros ejes problemáticos.
3: Aseguró que con los cambios realizados a la ley se da un enfoque de pertinencia y relevancia para hacer más eficiente la innovación e investigación y así poder remontar en el desarrollo tecnológico.
4: Participan más de 70.000 mil personas e instituciones, cientos de instituciones, todo esto está documentado en la página de Conacit, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Y en el diciembre de 2021, este consejo aprueba una versión revisada y actualizada. Fue un trabajo muy rico de aportes. Se hicieron foros eh, por parte de la NUYES en universidades importantes como Mi Alma Mater, la UNAM, etc. Y... Eh, ya durante 2022 se presenta cómo se debe cualquier nueva propuesta.
3: Aseguró que una vez aprobado, este nuevo Sistema Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación está respetando las competencias de los estados sin centralizar los procesos y garantizando la igualdad entre investigadoras e investigadores. Para el Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, pues ahí está parte de lo que se ha reformado, se ha ido modificando en esta administración federal en torno al trabajo de investigación, el trabajo de instituciones como las universidades cambiamos de tema clarisa carrillo platicó con un experto para tener detalles acerca de cómo prevenir el golpe de calor y la insolación en esta temporada y bueno yo sé que hoy tenemos un día nublado que en términos generales el fin de semana dio un poco la tregua después de la ola de calor pero se prevé que esto regrese en los próximos días y por supuesto siempre será importante tener en cuenta las medidas de prevención
5: ante las temperaturas tan elevadas que se han producido este mes en la Ciudad de Mérida, la Coordinación General de Servicios de Salud de la Universidad Autónoma de Yucatán invita a la población a estar enterados sobre la insolación y el golpe de calor, los cuales pueden presentarse en cualquier persona y hay que saber identificarlos y prevenirlos. Sobre el tema, el médico perteneciente a esta coordinación, Daniel Canto Ercila, detalló cuáles son las características principales de la insolación, la cual está estrictamente producida por la acción directa de los rayos del sol.
6: Con respecto a insolación, es producida por la acción de los rayos del sol. Una manera de identificar es con la cara hinchada, dolor de cabeza, respiración agitada, cansancio y sed, puede haber calambres tanto en piernas como en abdomen. ...pulso, acelerado, sudoración excesiva, mareo, náusea y vómitos. Precauciones que se puede tener, una buena hidratación, evitar bebidas alcohólicas y dulces... ...consumir frutas y verduras y sobre todo reposo. Además, lo principal que es una prevención, la exposición al sol de 10 a 4 de la tarde...
5: En cuanto al golpe de calor, explicó que este puede ocurrir cuando una persona ha realizado ejercicio físico intenso o cuando ha permanecido en un ambiente muy acalorado durante mucho tiempo, no necesariamente por acción directa del sol.
6: Se identifica por tener una temperatura mayor a los 40 grados en la persona, piel enrojecida, caliente, seca, piel de gallina, dolor de cabeza, cansancio. ...e hiperventilación, náusea, vómito, diarrea, estado mental alterado, convulsiones, delirio, pérdida del conocimiento...
5: Entre las recomendaciones para evitar la insolación y golpe de calor, se detalló evitar realizar ejercicio entre las 11 y 15 horas al aire libre, beber abundantes líquidos, por lo menos 2 litros de agua diarios, vestir ropa ligera, clara y de algodón que permitan la transpiración y consumir comida ligera y fresca de ser posible alimentos vegetales naturales crudos. Si desea saber más a detalle sobre el golpe de calor e insolación, puede consultar el Facebook oficial de la Coordinación General de Servicios de Salud, Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Reitero, vale, vale muchísimo la pena tener en cuenta estas medidas y obviamente estar atentos, atentos a los infantes y las personas de tercera edad, pero en general quienes estamos ahora mismo en estas zonas de la República pues no bajar la guardia, a pesar, reitero, de que hay un poco de tregua con unos días eh, nublados, lo que nos ha dicho el Comité Institucional de Atención de fenómenos meteorológicos extremos de la universidad, va justamente en el sentido de que no será una temporada de lluvias copiosa y por lo tanto pues seguirá habiendo bastante, bastante calor. Vamos a completar este bloque de información universitaria con eh, detalles de la convocatoria para el curso, taller, técnicas e instrumentos para la intervención en trabajo social, una oferta de educación continua desde la Facultad de Enfermería.
5: El Área de Educación Continua de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán invita a participar en el curso Taller Sincrónico Técnicas e Instrumentos para la Intervención en el Trabajo Social con el fin de identificar las técnicas y los instrumentos en la intervención de trabajo social para enriquecer la práctica del profesional en la atención individualizada y colectiva. Este curso tiene una duración total de 20 horas con un horario de 9 a 13 horas los días jueves y viernes a partir del 17 de agosto. El periodo de registro dará inicio el próximo 10 de julio de 2023 y el de inscripción será del 1 al 14 de agosto con un costo de 500 pesos. Durante el taller se verán temas como conceptualización de técnicas e instrumentos, técnicas e instrumentos, funciones y tarea, y técnicas e instrumentos más usuales en trabajo social. Estos temas estarán a cargo de la doctora Rosita Fierros Huerta y la licenciada Socorro Chaga Che. Cabe recordar que la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Enfermería tiene como objetivo formar profesionales en trabajo social altamente calificados y competentes a nivel nacional e internacional por su excelencia académica para la construcción del conocimiento social y la actuación en los problemas y necesidades sociales, esto mediante el diseño de modelos de intervención sustentados en teorías sociales y metodologías científicas, así como un fuerte sobre en los procesos de programación, educación, promoción e investigación sociales en estrecha vinculación con los sectores público, privado y social en áreas de salud, educación, justicia, asistencia y nuevas áreas emergentes del tercer sector. Si desea obtener más información, puede enviar un correo a andrea.serrano.wadi.mx o también a @correo.wadi.mx. Además, se encuentra disponible el Facebook Facultad de Enfermería Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos también a quienes nos acompañan en las plataformas digitales de nuestra casa de estudios en este espacio de entrevista. Hoy nos da mucho gusto recibir a Andrea del Alba Garma Fernández, ella es estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UADI y eh, pues nos viene a platicar sobre un logro bien, bien importante. Con la obtención de la beca de excelencia Ifel, Una beca internacional impulsada por el Ministerio de Educación de Francia Ni más ni menos Andrea, bienvenida y gracias por acompañarnos
7: Muchísimas gracias por invitarme Es un placer estar aquí
0: Bueno, pues cuéntanos eh, ¿Qué es eh, ¿qué la licenciatura? que estudias? ¿Y en qué semestre te encuentras?
7: Pues actualmente me encuentro en el séptimo semestre de Ingeniería en Mecatrónica um, Y... En Francia estaré estudiando Ciencias de la Ingeniería.
0: Ciencias de la Ingeniería. Sí. Antes de ir a esa parte internacional, <risa> que obviamente es el, el meollo de este asunto, cuéntanos sobre la mecatrónica. ¿Qué es esta disciplina? ¿Y qué, eh, cuál, cuál es el campo en el cual ejercen las y los profesionales?
7: La mecatrónica es básicamente la unión de tres ramas muy importantes de la ingeniería, que es la mecánica, la electrónica y la informática. Y en conjunto se utilizan para resolver problemas, eh, pues en general de la industria, de la automatización industrial y puede ser aplicada a todas las áreas.
0: Uh -huh. ¿En qué momento decidiste eh, estudiar mecatrónica? Cuando estabas a lo mejor en la prepa, antes, ¿cómo fue que te enteraste y pues, te decidiste? Pues
7: yo desde la secundaria ya sabía que quería una ingeniería y cuando entró a la prepa, yo soy, yo soy Wadi desde la prepa, entré a la prepa 1, uh -huh. nos dieron una larga explicación y el catálogo de lo que podíamos estudiar en la Wadi Y entre todas las carreras estaba la mecatrónica y pues al leer el plan de estudios la verdad a mí me gustó muchísimo Porque yo sabía que quería estudiar un, un poco de todo y la mecatrónica abarca básicamente un poco de todo Y ya ahí decidí que quería estudiar eso
0: Correcto, entonces en el séptimo semestre ya te encuentras ¿Siete de cuántos semestres en total? Que de diez
7: semestres
0: El séptimo de diez ¿Y cómo fue que te enteraste de esta beca de excelencia Eiffel?
7: Bueno, en realidad todo comienza eh, antes de entrar a prepa Yo participaba en las olimpiadas de física y de química de la UAD Y justo ahí eh, conocí a muchas personas que también eran muy interesados por la ciencia Y uno de ellos se había ido de intercambio a la a Francia. Uh -huh. Yo no sabía que era dos años. Ellos habían ido con una antigua beca que se llama Mexfitec y cuando yo apliqué, apliqué a un semestre, pero durante mi proceso de aplicación, eh, la doctora Ponce, que es la responsable de, de los intercambios en mi facultad, me dijo, no, la verdad yo creo que no te limites a un semestre, tú debes de aplicar por tu perfil a la beca FEL. Y pues apliqué y a la primera quedé.
0: ¿Esto fue en, en este semestre que sí. está concluyendo?
7: En, sí. en este semestre.
0: Es decir, tú sabías que te, te interesaba obviamente vivir esta experiencia y pensabas en un semestre. ¿De cuánto estamos hablando entonces esta beca que ya obtuviste y que obviamente te, te da pues una oportunidad más amplia?
7: Um, ¿De cuánto...
0: cuánto? ¿Cuánto tiempo tienes que realizar estudios fuera o cómo, cómo es digamos la mecánica?
7: Okay. Son dos años de estudios afuera, uh -huh. en un año completo la carrera, y nos ponen un año más, que es como de espe espe especialización, y pues te ofrece varias especializaciones la universidad. Estoy entre propulsión y ciencias de la informática.
0: De acuerdo. Eh, ¿Cuál es la universidad a la que vas a asistir?
7: La universidad a la que voy a asistir está en el noreste de Francia, se llama École Centrale Nantes, es de las mejores universidades de ingeniería y pues es la que me va a estar recibiendo.
0: ¿Y esto a partir de cuándo? ¿Cuándo empiezas a vivir esa experiencia?
7: 30 de agosto de este año.
0: O sea, ya falta muy poquito, un par de sí, meses nada más.
7: un par de meses.
0: ¿Cuándo te enteraste de este resultado y cómo ha sido ya el proceso sabiendo que es un hecho contar con la beca? Pues para afinar todos los detalles que puede implicar eh, un, una etapa como esta.
7: Pues me enteré a finales de mayo, me llegó un correo de la, del Ministerio de Educación en Francia, donde me decían que estaba aceptada y que muchísimas felicidades. Y al principio, pues como no, no, te, no sientes que te hayan aceptado, ¿no? no te cae el 20, por así decirlo. Hasta que luego te empiezan a llegar más correos de completa tu información para que te podamos dar tu habitación en Francia. Y esta será tu habitación. Cuando me llegó, ¿cuál iba a ser mi domicilio? Ahí sí ya sentí que
0: Se okay,
7: es verdad. <risa> Así me voy. Y hace unos días apenas me llegó una invitación para ir al consulado el 20 de julio a una despedida que va a organizar el, el embajador de Francia en México uh -huh. con todos los becarios. Porque la becafel es internacional y de todo el mundo solo quedan 389 personas.
0: ¿Siempre de, del área, digamos, de, de ciencias exactas o es eh, abierto a diferentes ramas? De...
7: Es abierto a diferentes ramas, uh -huh. pero se enfoca más como a estudios dirigidos hacia maestrías y doctorados.
0: Correcto. Entonces, ya nos decías, un par de años y eh, entiendo que esta, esta experiencia te da además este elemento que cada vez es más eh, conocido, y que escuchamos con más frecuencia de la doble titulación Cuéntanos un poco de en qué consiste Y obviamente cuáles son las ventajas competitivas que, que obtiene quien, quien cuenta con esto
7: Pues la doble titulación es básicamente un convenio entre dos universidades En donde una te va a aceptar dos años de materias de otra eh, universidad y las va a revalidar como suyas. Lo mismo con la otra, te acepta tus dos primeros años, en mi caso de la UADI, me los revalida y yo ahí estudio los últimos dos años. Y se, las dos universidades juntan la misma cantidad de créditos y te ofrecen uh -huh. el título. Como no hay un equ equivalente directo a Mecatrónica en, a donde yo voy a ir, ahí me estaría graduando como científica en, en ingeniería. Se llama Ciencias de la Ingeniería. Uh -huh. Y aquí, como ingeniera en mecatrónica. Entonces, básicamente es como estudiar dos carreras, pero las carreras son muy parecidas. Entonces, sales con dos títulos. Eso te da validez en Francia y te da validez en México. Y además, tienes la ventaja de que pues te vuelves prácticamente fluido en un idioma porque la carrera la cursas en francés.
0: Uh -huh. ¿Hace cuánto que estudias tú francés o cómo, cómo ha sido, digamos, esa parte de tu proceso?
7: Yo francés lo aprendí solo por la beca. Entonces fue un reto porque cuando empecé a aplicar estaba en primer año de uh -huh. facultad, terminando primer año. Entonces tenía segundo y tercer año para alcanzar el nivel de la beca. Primer año me dediqué a aprenderlo por mi cuenta y el segundo año... Eh, decidí inscribirme al Centro Institucional de Lenguas de la Guadi uh -huh. yo hago uso de todos los servicios de la Guadi
0: es, es correcto claro.
7: <ríe> y ahí pude concluir uh -huh. el francés terminé. en
0: dos años acreditaste el nivel necesario sí. y te vas a lanzar al reto de irte a estudiar en francés sí. <ríe> ¡Qué maravilla, eh, me recuerdo un caso de un amigo músico que hizo algo similar para ir a, a sus estudios de posgrado y que en la alianza francesa aquí le decían es imposible, tienes poco tiempo sí. te habrán dicho algo similar, sí. probablemente
7: que era muy difícil, pero pues yo dije, no, yo creo que los primeros niveles, pues aprendes lo básico, lo puedes hacer solo. Y ya cuando llegué a un nivel en donde ya no podía sola, fue que me inscribí.
0: Uh -huh. Cuando pensamos desde otras áreas del conocimiento en las ingenierías, en la mecatrónica, pues suponemos que es un nivel de dificultad considerable, ¿cómo ha sido para ti? Y digamos, ¿cuál es tu, tu balance ya habiendo recorrido siete semestres y estando a las puertas de, de, este, eh, de esta experiencia de, de movilidad y todo lo que nos acabas de describir? Eh, ¿Qué tan complicado el reto solo es organizarse, obviamente es algo que tú te apasionó desde, desde antes de, de entrar a la propia facultad, así que cuéntanos un poco cómo llevas esa parte.
7: Yo siento que es verdad, las ingenierías no son lo más fácil del mundo, pero nada es lo más fácil del mundo, realmente todo tiene cierto nivel de dificultad, sin embargo cuando te gusta tienes ese impulso para superar eso que se te hace difícil y dices no, pues no importa, estudio un poco más y ya que realmente no era tanto el, el peso extra que sentía yo al estudiar, si no me iba bien en algún tema, o no entendía algo. Siento que las ingenierías solo requieren de atención y dedicación. Con que tengas esas eh, dos cualidades, puedes pasar cualquier materia. Uh -huh. Entonces.
0: ¿Con quiénes compartes este resultado? ¿Quiénes son tu apoyo a nivel familia, amigas, amigos, compañeros?
7: Uh, con mis papás y mis compañeros de salón. La verdad es que mis papás me apoyaron muchísimo dándome tanto apoyo emocional como ayudándome a ir a, por ejemplo, a presentar a Ciudad de México para certificarme en francés. Me apoyaban mucho dándome consejos, diciéndome que me relajara. Uh, a mí me gustaba muchísimo estudiar. Pero a veces, pues, me ponía a estudiar ya muy tarde y me decían, no, pues, mejor descansa. O hasta cosas simples como llevarte un plato de cena ya muy tarde a las dos de la mañana. Ese apoyo, la verdad, se siente muy bonito. Y, pues, a mis compañeros de salón, porque a veces tenía que ir a ver trámites por la beca, y decían, no, pues, te pasamos los apuntes, no te preocupes. Uh -huh. Entonces, pues, fue un apoyo entre muchas personas.
0: ¿Y qué te gusta hacer, aparte de estudiar? Cómo, ¿Cómo pasas tu tiempo libre?
7: Me gusta muchísimo pintar al óleo y aprender idiomas.
0: Uh -huh.
7: eh, justo antes de este fin, fui a participar a Monterrey a un concurso de emprendimientos, igual representando a la UADI en el Tecnológico de Monterrey. Y justo antes de eso, me gradué de chino en el Instituto Confucio de la UADI.
6: Oh, correcto.
7: <risa> Entonces, ahí hay... <ahí, risa> Yo creo que mi pasatiempo es aprender nuevos pasatiempos.
6: Es,
0: es, es bastante preciso como lo planteas. Entonces, eh, acreditaste el nivel de francés en un par de meses mientras concluías tus estudios de chino mandarín sí. en el Instituto Confucio y ganabas una beca para irte a, a, a Francia.
7: Ahí a Francia, sí. Bueno,
0: y también el proyecto de emprendimiento. Cuéntanos un poco de eso.
7: El proyecto de emprendimiento fue una colaboración con otros estudiantes de ingenierías y un estudiante de química aplicada. Lo que nosotros hicimos fue desarrollar eh, un proceso, un producto que revolucionara la industria de la moda. Y nosotros diseñamos eh, unos pantalones que usaban la encima de un hongo para hacer el proceso de tintado más amigable a los recursos hídricos. Y pues llegamos a semifinales, pero había mucho talento en todo el mundo. Y pues quedamos en semifinales. Sin embargo, fue una experiencia muy bonita
0: y el resto del equipo eran también son también estudiantes Wadi o digamos de otras universidades Wadi, sí.
7: puro Wadi
0: puro Wadi magnífico pues eh, de verdad que es de, de reconocerse de admirarse el logro de la beca pero ya conociendo esto que en la charla nos, nos compartes, pues se habla de, de tener muy claros los objetivos, de ponerte metas y de, y de ser constante en ello, por lo cual estamos seguros que la experiencia con esta beca Eiffel y el estudio en Francia pues va a ser también exitoso. A reserva de algo más que tú quieras agregar, yo te preguntaría para cerrar, ¿cómo visualizas tu futuro en los próximos 4, 5, 6 años? ¿Qué metas empiezas ya a trazarte más allá de o a partir digamos, de esa experiencia en Francia?
7: Curiosamente esa fue una pregunta en la entrevista de la beca y cuando me la hicieron yo respondí que terminando mis estudios en Francia a mí me gustaría regresar a Yucatán y empezar proyectos mecatrónicos. Me gustaría tener un centro de desarrollo de proyectos mecatrónicos en Yucatán porque ¿por qué no, vendría muy bien al Estado seguir motivando a las personas a estudiar ingeniería y que sea aplicado en el mismo Estado.
0: Pues estaremos muy al pendiente, eh, por supuesto deseamos todo lo mejor para lo que falta de aquí al 20, 30 de agosto que ya tengas que aterrizar eh, en Francia y ojalá tengamos oportunidad de mantener contacto que puedas compartirle a nuestro público cómo marcha esta, esta experiencia y pues también a tu vuelta estaremos pendientes de ese y otros proyectos que seguramente vas a echar a andar. Muchísimas eso, gracias.
7: Muchísimas gracias.
0: Y enhorabuena para Andrea del Alba Garma Fernández con quien hemos platicado hoy eh, en la víspera de irse a esta experiencia eh, ganadora de la beca de excelencia Eiffel y pues bueno, un orgullo sin duda para nuestra casa de estudios. Vamos a hacer una pausa, tenemos mucha más información al volver.
8: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 26 de junio tenemos un ambiente caluroso y con cielo entre despejado y medio nublado. La máxima temperatura estará en 39 grados Celsius y la temperatura mínima será de 24 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 38 grados y las mínimas de 25. En la costa se esperan temperaturas máximas de de 34 grados y mínimas de 26 con cielo medio nublado en el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 38 grados y las mínimas de 24 el cielo estará medio nublado en el este y noreste de yucatán tendrán como máximo 39 grados y una temperatura mínima de 25 para contacto universitario elena pasos
1: Entra en contacto 9999 249214 14 y WhatsApp 9999-002222.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario, son las 14 horas con 37 minutos. Tenemos en esta segunda parte lo más destacado de la información deportiva, enlazándonos con Tito Silveira en un rato más, y también la información internacional. Antes de todo ello, vamos a escuchar lo que nos preparó Elena Pasos respecto a la información local.
8: En Información Local, el gobernador Mauricio Vila-Dosal, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, descartó participar en el proceso de selección de candidatos para la presidencia de México por el Partido Acción Nacional. Asimismo, consideró un honor tener esa posibilidad, pues no hay orgullo más grande para un mexicano que ser considerado para ese cargo, y aún más consideró que el trabajo que ha realizado al frente del Estado generó la confianza para que se le tomara en cuenta para ser candidato. Sin embargo, a la vez que consideró que ello es un privilegio, también dijo que es una gran responsabilidad y la alianza necesita y merece una candidata o candidato de tiempo completo. En 2021 en Yucatán se imputó a cerca de 10 adolescentes por presuntos delitos de narcomenudeo, principalmente por la supuesta posesión simple de narcóticos. La principal droga por la que se les procesó fue la marihuana, seguida de la posesión y comercio de metanfetaminas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Según la información difundida con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora hoy lunes 26 de junio, en 2022, 8 de cada 10 adolescentes detenidos o con medidas externas de sanción, informaron que alguna vez en su vida consumieron droga, siendo el alcohol la principal sustancia, seguida por el tabaco, la marihuana, la cocaína en polvo y los inhalables. Por ahora, el Estado se mantiene tiene libre del consumo de fentanilo el director del centro de integración juvenil yucatán víctor román roa muñoz señaló que si bien se ha presentado un descenso en el consumo de alcohol y marihuana en el estado se ve un incremento paulatino desde 2019 en el consumo del cristal enervante considerado como droga de impacto a unas semanas que inicie el periodo vacacional de verano, los encargados de los paradores turísticos en la costa yucateca afinan los últimos detalles para tener todo listo y poder ofrecer buenos servicios a los visitantes. Este año esperan una ocupación de entre un 60 y 70 por en sus negocios. Estos días previos al periodo vacacional que inicia el 10 de julio, los dueños de restaurantes, hoteles y flotillas de lanchas han realizado una inversión considerable para darle mantenimiento a sus instalaciones tales como el cambio de pintura, arreglo de sus fachadas o compra de uniformes para sus empleados, entre otros aspectos. Heisler Pacheco Alcocer, encargado del parador turístico El Manglar Río Lagartos, destacó que las expectativas son buenas para estas vacaciones de verano, principalmente las últimas semanas de julio y las primeras de agosto. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Continuamos con más información. Le comento que Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex jefe antisecuestros del Aceido, fue detenido la madrugada del 25 de junio, señalado por los probables delitos de desaparición forzada de personas, tortura y en coalición de servidores públicos, hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. La eh, Fiscalía General de la República informó de esta detención. Es acusado de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos, señaló en su cuenta de Twitter Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, los elementos de la Policía Federal Ministerial eh, efectuaron esta aprehensión a las 11 y 15 AM en la zona conocida como Ojo de Agua, en el municipio de Tecámac y fue trasladado ya al Reclusorio Sur. Eh, un caso, el de el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas, pues que sigue pendiente y que obviamente no se ha eh, logrado desentramar más allá de algunas actitudes o algunas acciones en cierto sentido más eh, comprometidas por la actual administración federal, pero que ha encontrado, según los reportes periodísticos y según lo que se ha podido ir constatando, pues una cerrazón eh, de parte de, entre otros eh, cuerpos, el de las Fuerzas Armadas, para abrir, compartir y eh, transparentar información en torno a los hechos de aquella eh, trágica noche en Iguala y los días, semanas posteriores. En otros asuntos, la primera comisión de gobernación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó con seis votos a favor y siete en contra además de una abstención, el convocar al Senado de la República a un periodo extraordinario de sesiones para este 29 de junio. Tenía un objetivo central que era la posibilidad de nombrar finalmente a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, este tema del que hemos hablado en diferentes momentos y que al no haberse eh, completado eh, el Pleno, pues no ha podido sesionar y dar trámite, dar revista, resolver un número muy importante de asuntos en torno al acceso a la información pública. Los senadores y diputados integrantes de esta comisión que preside la eh, morenista Mónica Fernández afirmaron que así se da cumplimiento a dos resolutivos, es decir, están respondiendo a un ordenamiento legal que pues, establecía la necesidad de nombrar finalmente a quien ocupe estas dos posiciones que han quedado vacantes y que pues al no convocarse pues ya se dio trámite al asunto, algo que desde el punto de vista de legisladores de oposición obviamente no cumple con lo mandatado. Lo cierto es que no habrá eh, periodo extraordinario en el Senado, que era una de las vías por las cuales se podría haber dado trámite y resuelto este vacío en cuanto a las posiciones en el Consejo del INAI. Al mismo tiempo, prácticamente, autoridades de países como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Ghana, Túnez y Nepal impulsaron en el seno de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información un pronunciamiento de respaldo al INAI de México al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Se reconoce el papel que ha jugado como garante e impulsor, promotor y modelo del derecho a saber a nivel internacional y bueno obviamente se subraya esta situación irregular en la cual se encuentra actualmente y que ha traído como consecuencia pues que muchos pero de verdad muchos asuntos de la vida pública no sean atendidos y no se llegue a resoluciones en términos de proteger el derecho al acceso a la información pública en nuestro país un eh, planteamiento de, de corte político el que se ha hecho desde el gobierno federal señalando que es innecesaria la operación de este instituto y del otro lado pues un número muy importante muy amplio de casos en los cuales el acceso a la información pública a los datos de las acciones de gobiernos de todos los niveles y de hace ya varios sexenios a la fecha pues han sido útiles para poder eh, dar luz, para poder cuestionar, para poder confrontar y para poder demandar mejores acciones y mejores resultados en el ejercicio del poder público. Todo ello pues ha quedado entrampado desde hace ya eh, pues, varios meses en nuestro país ante eh, pues la falta de designación de quienes podrían completar ese consejo, dar el quórum necesario y que con ello se regresara a cierta normalidad en eh, el ejercicio de las funciones del INAI. Vamos a dejar hasta aquí este bloque de información nacional. Tenemos a continuación lo más destacado del plano global en voz de Elena Pasos.
8: En el ámbito internacional... La ONU reveló un aumento preocupante de la producción y el consumo de drogas en el mundo, al tiempo que denunció que las desigualdades agravan el daño de las adicciones a escala global. El informe mundial sobre drogas 2023 difundido este domingo en Viena destaca que los consumidores de estupefacientes aumentaron un 23% en la última década hasta los 296 millones, lo que supone el 5.8% de la población global de entre 15 y 64 años. Las muertes relacionadas con las drogas también crecieron un 17.5% entre 2009 y 2019, hasta alrededor de 500.000. La hepatitis C y la sobredosis fueron las principales causas de fallecimiento. Los opioides como la heroína y el fentanilo son el tipo de droga más letal. El informe menciona la epidemia de sobredosis en los Estados Unidos, con 80 mil muertes por opioides en 2021, 60% más que en 2019. La mayoría de estas muertes se deben a opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, 100 veces más potente que la morfina. La ONU explica que el aumento de los consumidores ha sido en parte por la expansión de la población mundial, pero también debido a la creciente agilidad de los grupos criminales en la fabricación de estupefacientes y a las nuevas formas de comercialización en Internet. Otro factor importante detrás del aumento del consumo son los problemas de salud mental, especialmente tras las situaciones de ansiedad causadas por la pandemia. La Guardia Costera estadounidense anunció una investigación oficial para descubrir las causas de la implosión que sufrió el sumergible Titán, que desapareció hace una semana con cinco personas a bordo cuando viajaban a ver los restos del Titanic. En una conferencia de prensa, el contraalmirante John Mauger explicó que la Guardia Costera ha convocado oficialmente una junta de investigación marina sobre la pérdida del sumergible. Esta junta intentará responder al porqué de la tragedia y tendrá la potestad de hacer recomendaciones a las autoridades competentes para aplicar sanciones civiles o penales. Japón está en alerta por el virus OZ que provocó la muerte de una mujer. Las autoridades del país nipón dieron a conocer que la víctima de 70 años habría contraído esta enfermedad por una garrapata. El virus OZ fue descubierto en 2018 y se transmite a través de la mordedura de garrapata, muy común en todo Japón. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos basada en Maryland, el virus OZ es una variedad del género Togotovirus y está relacionado al virus Dori, Batken o Bordom. De acuerdo con dicha fundación, no existe tratamiento específico para tratar la enfermedad ni vacuna. La única forma de evitar la infección del virus es prevenir la picadura de garrapatas. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
0: Continuamos en Contacto Universitario como cada inicio de semana. Nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con Ignacio Tito Silveira para conocer los detalles de lo más relevante que ha ocurrido en materia de deportes aquí en nuestra universidad. Mi querido Tito, buenas tardes. ¿Cómo estás?
9: tal, querido profesor? Un gusto saludarle este día lunes, ya el clima cediendo un poco más después de lo que hablamos la semana anterior, un poco de lluvias, pero esto no impidió que el fin de semana se llevara gran actividad deportiva por la Universidad Autónoma de Yucatán, lo que viene siendo el cierre del semestre de este periodo de agosto del año pasado a, a julio de este mismo 2023 y entre las buenas noticias que destacan en el deporte universitario, la Guadi, avanza a los cuartos de final en una competencia de las más importantes que hay en México en materia de eSports, de deportes electrónicos. En la disciplina de esta eSports, en el juego Overwatch, la selección de la Wadi logró calificar a los cuartos de final en la University League. Este sábado 24, peleará por su pase a semifinales contra los gansos de la Universidad Ibero de Puebla. La representación de la UABI pues estuvo a cargo de los siguientes deportistas, llamó Jair Emanuel Pasos González, estudiante de Administración, Ricardo de la Cruz Damas, estudiante de Ingeniería, en Católica, Brian Medina Van Beekum, Marco Alejandro Mota Rojas y Francisco Javier Cuevas Canul, quien es estudiante de biología. El programa institucional de cultura, física y deporte pues, le desea el mejor de los éxitos a este a estos competidores y queda en espera de saber cuáles van a ser los resultados que hayan obtenido en la competencia de este sábado pasado para saber si avanzan o no a las semifinales en esta disciplina de los eSports en el, en el juego de Overwatch.
0: Interesante, pero pues no, entonces no, la UADI ahí poniéndose en eh, la antesala de un resultado relevante ya en una competencia eh, a nivel nacional. Cuéntanos, Ibas, si con otra información.
9: Bueno, que pues fuera un poco de lo que viene siendo la parte competitiva, pero siempre dentro de las canchas, la Universidad Autónoma de Yucatán está a nada ya casi de tener listo el Centro Deportivo Universitario con la actualización del reconocimiento como espacio libre de humo de tabaco y emisiones. En una reunión que pues, se programó entre el Picfide dirigido por el profesor Armando Rivas Cantillo, la maestra Naomi Trejo, responsable del programa institucional Wadi, espacio 100% libre de humo, de tabacos y de emisiones, pues en este encuentro se sentaron las bases para implementar las estrategias enfocadas para poder tener este tipo de cuidado de la salud y la prevención de, adic de adicciones en nuestra universidad utilizando no solo las actividades deportivas, como la activación física, como herramientas, sino también pues, limitar el consumo de ciertas sustancias en los espacios que son de convivencia deportiva y recreativa, como el Centro Deportivo Universitario, que viene siendo la casa del deporte para nuestra Universidad Autónoma de Yucatán.
0: Importantes acciones. Hemos platicado aquí en las últimas semanas de cómo este programa de pues el cuidado de la salud, pero también de el acceso a un derecho que ya tenemos todas y todos en cuanto a desenvolvernos en espacios libres del humo de tabaco y emisiones, pues ha extendido más allá incluso de los espacios de la propia wadi con algunas escuelas incorporadas y obviamente en el trabajo del PICFIDE, pues es también relevante que se redoblen esfuerzos y se mantenga eh, esta condición que a final de cuentas beneficia a todas y todos quienes forman parte de la comunidad universitaria o tienen por su actividad deportiva, en este caso, la posibilidad de acudir a un espacio de nuestra institución. ¿Qué más tenemos, Tito?
9: Bueno, hablando acerca de otros torneos que han finalizado, se llevó a cabo la Liga de Fútbol Sala Interprepas, organizada por el PICIDE, por la Wadi, en donde en la Prepa 2 se llevaron a cabo las finales, el equipo de Diablitas, de anfitrionas, la prepa dos, ganó en la rama femenil y la estatal 3 de la CTM fue la que se llevó la rama varonil. Las Diablitas se enfermar, se enfrentaron al estatal 3 de la CTM, que pues protagonizó este torneo interprepas, estando en las finales de las dos ramas, pero cayó ante las Diablitas, que aprovecharon bien su condición de local para que después del empate a una uno se llevaran en tanda de penales 2 a 1 en la competencia en la rama femenil, pero en la rama varonil estatal 3, 3 de la CTM se enfrentó a los diablos de la prepa 2 y ganó en penales 3 por 2 y con esto termina coronándose en lo que viene siendo la rama varonil, esto en el fútbol sala interprepa, pero también hablamos de fútbol en otro tipo de disciplinas se llevaron a cabo las semifinales de la liga de fútbol soccer de la universidad Autónoma de Yucatán, y ya están definidos quiénes van a ser los que el próximo domingo se enfrenten en las finales. Educación venció uno por cero al CCBA en un partido. A, Facult a Facultad de Arquitectura, en un partido muy cerrado que terminó uno por cero y en otro encuentro que también fue cerrado, CCBA, los venados vencieron a la Facultad de Economía, que era el líder de la competencia. Así que se fue eliminado en la primera ronda y no puede avanzar a las finales. Así que la próxima semana vamos a tener el duelo entre la Facultad de Educación y el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias que se va a dar este fin de semana. Así que estén muy pendientes de la información en Deportes Guadi porque se viene el gran cierre del fútbol soccer.
0: Entonces, la Facultad de Educación enfrentando al CCBA, como se le conoce en el algod universitario, el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, definiendo este campeonato en fútbol. ¿Algo más que quieras agregar, Tito?
9: Pues también se van a jugar las semifinales de la Liga de Fútbol Sala, así como la de Soccer ya va a terminar. Pues la de Sala llega a su parte semifinal y en femenil, CCI, el Campus de Ciencias Exactas e Ingeniería, se va a enfrentar a la prepa 2. En varonil, odontología se va a enfrentar a medicina, en femenil, derecho se va a enfrentar a educación. Y los otros partidos van a ser matemáticas contra educación en varonil, FIC contra ingeniería y prepa 2 contra feca, Todos estos últimos tres en la rama varonil, todos los partidos a desarrollarse en el centro deportivo universitario el 28 y 29 de junio. Y los horarios son de 7 de la noche hasta las nueve de la noche que comenzaría el último de estos encuentros. Así que viene también fuerte la parte del fútbol sala. El fútbol, tanto sala como soccer, viene siendo de las disciplinas más activas que tiene la Universidad Autónoma de Yucatán eh, en estos momentos. Eso pues por el trabajo que realiza Ari Basulto, quien fuera pues goleador de los jaguares de la UAD y ahora responsable de la disciplina del fútbol, tanto soccer como sala.
0: Así es, Ari Basulto, sin duda una figura destacada del de deporte universitario, particularmente del fútbol, soccer, por una eh, toda una era que han formado parte de los selectivos y ahora encabezando el trabajo en el fútbol, soccer. Tito Silveira, como siempre, muchísimas gracias por la información y bueno, en tanto siga habiendo actividad, nos escuchamos de vuelta la próxima semana. Yo
9: creo que sí, los últimos resultados y pues el programa de actividades que deja para el periodo de verano y si en vacaciones habrá algo de qué hablar, claro que lo estaremos contando a través de contacto universitario. Muchas gracias, profesor, por siempre estar pendiente de la, universidad, de la información deportiva de nuestra universidad.
0: Bueno, pues ahí está Estito Silveira informándonos del de acontecer deportivo en nuestra institución. Vamos a la recta final, tenemos la agenda universitaria.
10: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. El Programa Institucional de Igualdad de Género de la Dirección General de Desarrollo Académico busca contribuir a la igualdad de género sustantiva a través de la formación en perspectiva de género y su transversalización en los diversos contextos. La siguiente convocatoria está dirigida al personal docente, administrativo, investigadores e investigadoras, autoridades y a instituciones que tengan el interés de transversalizar la perspectiva de género y formar parte del Diplomado, transversalizando el género en las instituciones del sector público, social y privado. Octava edición. Más información al correo diplomado.progenero.arroba.correo.wadi.mx Tienes hasta el 9 de agosto para inscribirte. El Centro Institucional de Lengua les comparte que próximamente contarán con su nueva sede en Valladolid, Centro de Estudios Superiores ASI. Inician cursos en agosto 2023. Si necesitas más información, puedes escribir al correo sil.guadi.mx. La Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi les invita a la presentación del libro Desarrollo y Medicina Tropical en las Periferias. Las investigaciones científicas sobre la fiebre amarilla en la ciudad de Mérida, Yucatán, de 1890 a 1921, que se llevará a cabo el 6 de julio a las 19 horas en la sala de juntas de la Unidad de Ciencias Sociales, calle 61, número 525, entre 66 y 68 Centro. ¿Quieres aprender a analizar las facultades de comprobación que tiene la autoridad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación? Con nuestro curso, ¿Cómo actuar ante una visita domiciliaria? Podrás conocer el procedimiento, derechos y obligaciones, así como los límites que debe respetar la autoridad. Inscríbete ahora. Inicia el martes 27. Más información en la página de Facebook FECA wadi posgrado no te pierdas la oportunidad de inscribirte a nuestros próximos cursos y diplomados en el Centro de Emprendimiento Wide Imagine este 2023. Si tienes una empresa y te interesa aprender múltiples habilidades para gestionar el talento humano de tu organización, el curso Gestión Inteligente del Capital Humano es para ti. Adquiere las herramientas que necesitas para ser un extraordinario líder de equipo y cumplir tus metas empresariales. No te quedes en tu lugar, contacta al teléfono 99 92 71 11 97 o al correo teresa.chavarría.guadi.mx. Estas fueron las actividades más relevantes. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: Muchísimas gracias a Fabiola y a todas y todos quienes integran el equipo que genera el contenido de este informativo. Llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Le invito a quedarse con la programación de Radio Universidad y por supuesto a escucharnos mañana a las 8 horas con Elena Pasos en la emisión matutina Y de vuelta aquí a las 2 de la tarde con más de Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinojo, que tengan un excelente inicio de semana y nos escuchamos mañana.